0: Z nieznanych przyczyn nagle upadł. Był 50 metrów od swojego domu. Rana na szyi oligarchy nie była
1: typowa. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Znając temat dzisiejszego odcinka, na nagranie wyciągnąłem to, co mam w szafie najcenniejszego, czyli marynarkę z pierwszej komunii. Proszę
0: pana, ja założyłem jedwabną koszulę, tak naprawdę poliestry, ja ale tam... z daleka wygląda jak na oligarsze. No nie? E, no i popatrz, proszę bardzo, jaki złocisz na nadgarstku. To takie
1: pozłacane, bo tam już trochę białego nie To nawet wychodzi. nie
0: złoto, ale, ale rzeczywiście kolor się zgadza.
1: A to wszystko dlatego, że tematem dzisiejszego odcinka będą rosyjscy oli i ich tajemnicze okoliczności śmierci. Na ten premierowy
0: odcinek zapraszają Kamil Barnowski i z tym złociszem, no to wiadomo, że Daniel Dyk. Witamy w programie Sceny Zbrodni i od razu rozczarowanie. Nie będzie nic o zbrodni. Ale już wyjaśniamy. Pójdziemy tropem rosyjskich oligarchów,
1: którzy umarli albo z przyczyn naturalnych, albo targnęli się na swoje życie.
0: Bez udziału tzw. osób trzecich. A jednak te poszczególne tragedie, osadzone w pewnym kontekście, każą postawić przy oficjalnych przyczynach śmierci... Duże znaki zapytania To co łączy bohaterów dzisiejszego programu To ogromny majątek I fakt, że uciekli z Rosji do Londynu Podkreślić tutaj warto słowo Uciekli Przed czym, przed kim Zostańcie z nami To będzie wyjątkowy program Bo nie dość, że nie będzie o zbrodni Przynajmniej oficjalnie To jeszcze po jego wysłuchaniu Będziecie mieli więcej pytań niż odpowiedzi Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie świat obiegła informacja o niejasnych okolicznościach śmierci oligarchy związanego z Rosją, z Putinem, nazywał się Michail Watford i był mieszkańcem Londynu. A naprawdę wychowywał
1: się w Ukrainie. Na świat przyszedł w maju 1955 roku jako Michał Toustoszeja.
0: Jego ojciec był znanym rosyjskim biznesmenem. Ale syn okazał się jeszcze bardziej znanym i jeszcze bardziej biznesmenem. Dorobił się niewyobrażalnego majątku w branży paliwowej właśnie na rafineriach w Ukrainie. Był niewysokim, szczupłym blondynem o
1: niebieskich oczach. Dwukrotnie żonaty, właśnie z drugą żoną Jane, pochodzącą z Estonii, przeniósł. Wzrósł się w 2000 roku do Wielkiej Brytanii i zmienił nazwisko na takie, które Brytyjczycy będą potrafili wymówić.
0: I tak To Stoszeja stał się Watfordem. Jak to w rodzinie magnackiej, bo tak to traktuje? jego syn z pierwszego małżeństwa, spadkobierca rodu, dostał imię po ojcu, Michał, zresztą córka z drugiego małżeństwa także, Michalina, w sumie miał trójkę dzieci. Na londyńskich
1: salonach dał się zapamiętać jako ten, który pieniądze czerpał z ropy i gazu, ale oprócz rafinerii był też założycielem i współwłaścicielem wielu innych firm. Dał się poznać jako
0: bardzo skuteczny inwestor. Jego hobby, wiele o nim mówi, znajomi mówią, że po prostu kochał otaczać się luksusowymi rzeczami i otaczał się. Prywatny odrzutowiec, w jego garażu znalazła się kolekcja, no naprawdę perełek motoryzacji, rzadkich samochodów, do tego drogie trunki i jeszcze droższe cygara. Wartości
1: swojego majątku nigdy nie ujawnił. Mówi się o miliardach, a sama jego willa w
0: Londynie kosztować miała 18 milionów funtów. I właśnie w tej bajecznej rezydencji w poniedziałek 28 lutego tego 2022 roku znalazł jego ciało ogrodnik. Przypomnijmy, Rosja napadła na Ukrainę cztery dni wcześniej. Miejscem dramatu był właśnie ten wielki garaż, o którym wspomnieliśmy. Wszystko wskazywało na to, że Michał Watford popełnił samobójstwo, powiesił się wśród swoich ukochanych samochodów. We wstępnej hipotezie
1: przyjęto, że to właśnie napad na jego ukochaną Ukrainę sprawił, że oligarcha załamał się psychicznie. Jako, że co do tej hipotezy pojawiły się wątpliwości, a do tego pojawiły się przesłanki, że w samobójstwie ktoś mógł mu jednak pomóc,
0: brytyjscy policjanci wszczęli śledztwo. Na jego wyniki jeszcze czekamy. Z nieoficjalnych informacji dziennika The Sun wynika, że jedna z sąsiadek oligarchy złożyła zeznanie, że od dwóch lat głośno mówił o tym, jak ba bardzo obawia się o swoje życie. Żył w strachu o siebie i swoją rodzinę. Potwierdziła to matka oligarchy.
1: Ją też ściągnął do Londynu i wynajął rezydencję po sąsiedzku, by być z nią w kontakcie. Dodajmy, że mama była w domu, tuż obok, w czasie gdy jej syn miał
0: zakładać sobie pętle na szyję. Wracając do Michała Watforda. Twierdził, że Putin ma listę osób do zlikwidowania i on na tej liście się znalazł. Pytanie dlaczego? Michał Watford miał przyjaźnić się z Borysem
1: Bieriezowskim. Ten oligarcha był jednym z najzagorzalszych krytyków polityki Putina. Zginął w zagadkowych okolicznościach w 2013 roku. Jego ciało zostało znalezione w rezydencji pod Londynem. Bieriezowski też miał popełnić samobójstwo przez powieszenie. I o tym opowiemy po 22.
0: Mało tego, Daily Mail przypomniał, że w sąsiedztwie Watforda mieszkał inny rosyjski biznesmen ale... – Aleksandr Pierieplicznej. I on w 2010 roku ujawnił wielomilionowe malwersacje i oszustwa podatkowe w Rosji. A już dwa lata później nie żył. I jak się domyślacie, jego śmierć też ma status w niewyjaśnionych okolicznościach. Pójdziemy tym tropem o tej sprawie już za moment. Sceny zbrodni w Radiu RMF FM. Dzisiaj mówimy o tajemniczych okolicznościach śmierci rosyjskich oligarchów. No i czas na kolejne akta. Tym razem Aleksandr Pieriepliczny. Urodził się w latach 60., również na terenie dzisiejszej
1: Ukrainy. Studiował matematykę, ukończył prestiżowy Instytut Fizyki i Technologii w Moskwie.
0: Te studia ukończył akurat w roku 91, gdy Związek Radziecki się rozpadał. Zapowiadał się na naukowca, wykładowcę matematyki, tak mówili o nim koledzy z roku, a jednak nowa rzeczywistość pokazała, że ten młody, inteligentny człowiek ma talent do robienia pieniędzy.
1: Bo wtedy to co państwowe zaczęło podlegać regułom wolnego rynku, przynajmniej w teorii. No i pierwsze skojarzenie związane z przemianami, pamiętają to słuchacze także z Polski, początek lat dziewięćdziesiątych, komputery się pojawiły na wielką skalę. I to właśnie na elektronice interes zbił młody Aleksander.
0: Za komputery kupił sobie wymarzonego, prestiżowego, czarnego Mercedesa. Później majątek pomnażał. Jak się przypuszcza, w nie do końca legalnych biznesach szło mu tak dobrze, że oferował usługi finansowe innym, sobie podobnym, którzy chcieli się wzbogacić z dnia na dzień, niekoniecznie czysto grając. Miał talent do legalizowania tzw. brudnych pieniędzy, głównie skorumpowanych urzędników. Ale w końcu postawił na handel walutami. I dlatego
1: szczególnie mocno dotknął go pamiętny światowy kryzys w latach
0: 2008-2009. To właśnie wtedy wyjechał z Rosji. Ale kryzys był tylko jedną z przyczyn, tą mniej istotną. Większym problemem stali się dla niego jego klienci, wobec których zobowiązał się do powiększenia ich kapitału, w tym także ci bardzo wpływowi urzędnicza mafia. Wściekli po tym, ile stracili, szukali zemsty na swoim doradcy. I tak uciekł do Londynu, czy też raczej do Londongradu, jak to zaczęto
1: nazywać stolicę Wielkiej Brytanii, bo tu swoje majątki przeniosło wielu innych
0: rosyjskich oligarchów. Aleksandr Pieriepliczny żył w cieniu, unikał swoich rodaków, nie bywał na przyjęciach, wykręcał się od zaproszeń na spotkania starał się no, jakby zniknąć. Jednak w 2010
1: postanowił zmienić strategię. Zamiast chować się w strachu przed zemstą rosyjskich urzędników postanowił ujawnić aferę związaną z ich korupcją. Opowiedział jak prał pieniądze w szwajcarskich bankach i że były to pieniądze z łapówek
0: najbardziej
1: znanych urzędników i polityków
0: w Rosji. Ta jego spowiedź miała być dla niego pewnego rodzaju tarczą. Nagłośnienie sprawy miało go ochronić przed zemstą a jednak wiele wskazuje, że to co może zadziałałoby w którymkolwiek z krajów europejskich w przypadku Rosji się kompletnie nie sprawdziło i być może właśnie ta afera korupcyjna stała się przyczyną jego śmierci, ale o tym za moment. Tu sceny zbrodni. Dzisiaj mówimy o tajemniczych okolicznościach śmierci oligarchów rosyjskich w Londynie. Wracamy do sprawy Aleksandra Pierieplicznego, który w 2010 roku ujawnił aferę korupcyjną na szczytach rosyjskiej władzy. Urzędnicza Mafia. Przenosimy się
1: do roku 2012. Jest wczesne popołudnie 10 listopada. W Londynie już jesienna szaruga. Aleksandr wybrał się na jogging.
0: Kilka minut po 17 widziano go jak wbiegł w Granville Road i tu z nieznanych przyczyn nagle upadł. Był 50 metrów od swojego domu. Wyglądało na to, że w trakcie wysiłku związanego z bieganiem stracił przytomność. Przypadkowi przechodnie pospieszyli z pierwszą
1: pomocą. Jako, że mężczyzna nie oddychał, przewrócili go na plecy i zaczęli reanimować. Kwadrans po 17 wezwano pogotowie. Lekarz, który dotarł tu karetką, stwierdził – zgon na miejscu.
0: Jak tylko ustalono tożsamość zmarłego, policjanci szybko połączyli kropki. To nie była najprawdopodobniej przypadkowa śmierć jakiegoś biegacza. To był Aleksandr Pierieplicznej, kluczowy świadek w aferze o światowym zasięgu. Latem 2010
1: roku właśnie on przekazał prawnikom informacje dotyczące tzw. grupy Klujewa. W jej skład wchodzić mieli policjanci, funkcjonariusze FSB, urzędnicy podatkowi, nawet sędziowie. Przez dekadę
0: ich oszustwa podatkowe
1: liczone były w milionach
0: dolarów. Sprawa znana od lat, ale Kreml nigdy nie wyciągnął konsekwencji od swoich funkcjonariuszy i urzędników. Wręcz, jak się wydawało, ukrywał tę aferę plicznej stał się głównym świadkiem oskarżenia w tej sprawie. Ujawnił listy firm słupów, dzięki którym pieniądze urzędników rosyjskich pochodzące z korupcji prano tak, by już jako legalne trafiały do szwajcarskich banków. To była tak zwana afera
1: Magnickiego. Rozpracowywana od lat, ale właśnie pliczni wyjaśnił śledczym dokładnie mechanizm działania, podał nazwiska, wielu klientów, zlecenia, akty, własności fałszywych biznesmenów. Skończyło się wprowadzeniem na wielu urzędników
0: rosyjskich sankcji. Właśnie. Te informacje trafiły także oczywiście do szwajcarskiego wymiaru sprawiedliwości. Zamrożono aktywa ludzi związanych ze wspomnianą grupą Klujewa. Ujawniono, że ten nielegalny kapitał, za pośrednictwem spółek z Cypru, Anglii czy właśnie Szwajcarii, finansował m.in. budowę luksusowych nieruchomości w Dubaju. Między innymi tam. Skończyło się na tym, że Pierre Jepliczni zaczął otrzymywać
1: anonimowe pogróżki. Zapowiadano mu, że zginie, a zlecenie na
0: jego głowę wystawiła sama mafia. Zresztą później w mieszkaniu jednego z płatnych zabójców czeczeńskich znaleziono dowody, że no, miał na niego zlecenie. W toku
1: brytyjskiego śledztwa wyszło, że na tydzień przed zagadkową śmiercią Pierre Pliczny wykupił polisy na życie. Odszkodowanie dla jego bliskich w przypadku śmierci wynosiło aż 3,5 miliona funtów.
0: Czy to mógł więc być tragiczny przypadek? W aktach śledztwa znalazły się wyniki badań lekarskich Aleksandra Pierre zdrowy, Żadnych problemów. Najbliżsi zeznali, że od kilku miesięcy był na zdrowej diecie. Zaczął się więcej ruszać. Praktycznie nie używał alkoholu. Głównie pił wodę i herbatę.
1: Okaz zdrowia umiera nagle na ulicy. Nie jest to niemożliwe, ale wydaje się wysoce
0: nieprawdopodobne. Dodajmy, że sekcja zwłok wykazała, że doszło do zatrzymania akcji serca. Testy toksykologiczne w jego organizmie nie ujawniły obecności jakichkolwiek trucizn.
1: Trochę światła na tę sprawę rzucił były funkcjonariusz KGB. Jednej z gazet opowiedział o metodach rosyjskich służb. Używali toksyny zwanej fluorkiem sodu. Bez smaku, zapachu, bezbarwny środek, którym pokrywa się przedmiot ofiar, długopis, telefon, klamkę. Ta substancja ma się rozpuszczać i nie pozostawiać śladu w ciele ofiary. Niewykrywalna w czasie sekcji zwłok.
0: I w końcu do prasy wyciekły informacje, że kolejne testy ukierunkowane na wykrycie niewykrywalnej toksyny wykazały, że w ciele pierieplicznego ujawniono, cytujemy, chemiczny czynnik, który mógł doprowadzić do zgonu. Czy te tajemnice uda się kiedykolwiek wyjaśnić? Zostawiamy Was z tym pytaniem. Śmierć Borysa Bierjezowskiego, bo o nim będziemy mówić, do
1: dzisiaj pozostaje wielką tajemnicą. Dla jednych było to samobójstwo człowieka, który popadł w kłopoty finansowe. Dla innych znów mord polityczny na zlecenie rosyjskich elit. Spróbujemy dzisiaj przeanalizować dla Was tę tajemniczą sprawę.
0: Gdy słyszymy nazwisko Bierjezowski myślimy pewnie o miliarderze, ale nie zapominajmy, że był również bardzo utalentowanym naukowcem. W 1980 w roku obronił doktorat z matematyki, później został członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. Pierwsze duże pieniądze zarobił na rynku motoryzacji po 89 roku, czyli w czasach tzw. pierjestrojki. Wykorzystywał różnego rodzaju instrumenty finansowe i hiperinflację. W
1: 1994 roku przeżył pierwszy zamach na swoje życie. W wyniku ataku zginął jego kierowca, a sam Bierjezowski został ranny. Do prowadzenia śledztwa w tej sprawie oddelegowano ambitnego oficera Aleksandra Litwinienkę. Późniejszego podpułkownika rosyjskiego kontrwywiadu, który
0: został otruty w Londynie w 2006 roku. W 1994 roku Bieriezowski wkroczył na rynek medialny. Przejął wtedy kontrolę nad pierwszym kanałem rosyjskiej telewizji. Późniejsza działalność Bieriezowskiego była związana z prywatyzacją gigantycznych państwowych przedsiębiorstw. Uczestniczył m.in. w przejęciu przez Romana Abramowicza Sibnieftu, dzisiejszego Gazpromnieft, potężnej firmy naftowej. Odpowiadał za zmiany w zarządzie i w strukturach rosyjskiej linii lotniczej Aeroflot. Bardzo umiejętnie wykorzystywał swoje kontakty.
1: A były one naprawdę imponujące. Warto wspomnieć, że był zaliczany do tak rodziny kremlowskiej, czyli najbliższych współpracowników urzędującego wtedy Borysa Jelcyna. Bez pieniędzy Bierjezowskiego i innych oligarchów, bez wsparcia należących do nich telewizji, relekcja pikująca w sondażach Jelcyna byłaby niemożliwa. Na kampanię prezydencką w 1996 roku przeznaczono kilkaset milionów dolarów.
0: Z biegiem czasu oligarcha coraz bardziej angażował się w politykę i próbował rozdawać karty w kierownictwie rosyjskich tajnych służb. To dzięki niemu, warto to podkreślić, Władimir Putin trafił do Moskwy i został dyrektorem FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a później premierem. Nazywany był wręcz ojcem chrzestnym Putina. Ale w międzyczasie planowano kolejny zamach
1: na jego życie. Pod koniec 1998 roku, między innymi dzięki Litwinience, na jaw wyszły informacje o zleceniu morderstwa Bieriezowskiego przez wysokich oficerów FSB. Oligarcha bardzo mocno pomagał w pierwszej kampanii wyborczej Władimira Putina. Finalnie drogi
0: panów bardzo mocno się rozeszły. Tak naprawdę pod koniec maja 2000 roku, czyli trzy tygodnie po wygranej Putina w wyborach prezydenckich, zakończyła się ich współpraca. Bierjezowski sprzeciwiał się planom reformy konstytucji, która de facto umożliwiałaby prezydentowi dymisję wybranych gubernatorów. W tym samym roku media należące do Bieliezowskiego krytykowały prezydenta za katastrofę okrętu podwodnego Kursk. Oligarcha sprzeciwiał się przemianom Rosji w dyktaturę Putina. Nowy prezydent nie zamierzał tolerować krytykujących go
1: mediów należących do oligarchów. Putin zamierzał stworzyć swoją tubę propagandową. Nowe realia zmusiły Bieriezowskiego do sprzedaży należących do niego kanałów telewizyjnych i gazet. Podobnie zrobił z udziałami we wspomnianej
0: już firmie Sibneft, którą kupił Roman Abramowicz. Bieriezowski wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał azyl polityczny. Na wyspach skupił wokół siebie grono innych. Albo wygnanych z Rosji, albo takich, którzy z Rosji uciekli. Założył fundację na rzecz swobód obywatelskich. To właśnie z Londynu nadal krytykował działania prezydenta. Jak przyznał, jego misją jest obalenie Putina. Zaangażował się również w pomarańczową rewolucję w Ukrainie. W Rosji
1: toczyły się wobec niego zaoczne procesy. W jednym z nich został skazany na 13 lat więzienia za defraudację pieniędzy należących do państwowych przedsiębiorstw. Jego ewentualny powrót do ojczyzny wiązałby się z natychmiastowym aresztowaniem. Władze Rosji bezskutecznie zabiegały o jego
0: ekstradycję. I właśnie tak w tej historii pełnej różnego rodzaju wątków docieramy do 23 marca 2013 roku. Jesteśmy w rezydencji oligarchy w Sunning Hill pod Londynem. Osobisty ochroniarz Bierjezowskiego zdziwił się, że biznesmen nie pojawił się na lunchu. Zaniepokojony wszedł do prywatnych pomieszczeń oligarchy. Na stoliku obok
1: łóżka leżał telefon komórkowy Bierjezowskiego. Biznesmen nie odebrał kilku połączeń. Drzwi do łazienki były zamknięte od wewnątrz. Ochroniarz zadzwonił więc pod numer alarmowy, a następnie mocnym kopnięciem wyważył drzwi. Borys Bieriezowski leżał na podłodze w samych bokserkach. Wokół szyi miał zaciśnięty czarny szal. Pętla była przywiązana do szyny osłony prysznica. Jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Rosji
0: zmarł w wieku 67 lat. Wszystko wskazywało na to, że było to samobójstwo, ale czy na pewno? Prawda nie jest tak jednoznaczna. Biznesmen powiesił się na pętli, którą skonstruował ze swojego szala. To jest ciekawy wątek. Policja zablokowała drogi w okolicy rezydencji oligarchy w promieniu 3 km. Według brytyjskich śledczych jednak nic nie wskazywało na udział osób trzecich w zdarzeniu. Bieliezowski prawdopodobnie targnął się na życie z powodu problemów finansowych. Miała go złamać przegrana walka sądowa z byłym partnerem biznesowym Romanem Abramowiczem. Chodziło tutaj o przytaczaną już przez nas sprzedaż Sibniewtu. Bieliezowski miał zostać zmuszony do sprzedaży swoich udziałów po mocno zaniżonej cenie. Oligarcha liczył
1: na wielomiliardowe odszkodowanie, a skończyło się na 70 milionach funtów, które trzeba było pokryć za postępowanie sądowe. Dodatkowo zalegał innym podmiotom 200 milionów funtów. Dodajmy do tego jeszcze problemy rodzinne. Generalnie Bierjezowski spędził ostatnie miesiące pogrążając się w depresji, sprzedając zgromadzony majątek, aby choć częściowo wyjść
0: z długów, zmienił numer telefonu i nie odpowiadał na listy. Rzecznik prezydenta Putina poinformował, że przed śmiercią Bierjezowski wysłał przepraszający list do prezydenta. Prosił w nim o wybaczenie i o możliwość powrotu do kraju. Fakt wysłania tego listu potwierdziła później partnerka oligarchy.
1: Przedstawiliśmy ogólnie przyjętą wersję wydarzeń. Jednak w tej historii jest również wiele różnych niejasności. Według niemieckiego patologa Bernda Brinkmana bruzda wisielcza na szyi Bierjezowskiego nie była typowa. Rana na szyi oligarchy miała być okrągła, a zazwyczaj jest ona w
0: kształcie litery V. Mało tego, ratownik, który przybył na miejsce, od razu dostrzegł, że twarz Bierjezowskiego była purpurowa, a nie jak to zwykle bywa w takich w przypadkach zupełnie blada. Do tego jeszcze złamane żebro i rana na
1: głowie. Według śledczych jest to wynik upadku po powieszeniu, dla innych dowód na to, że ktoś zaatakował oligarchę. Znalazłem również informację,
0: że w łazience wykryto niezidentyfikowany odcisk palca. Mnożymy znaki zapytania, podważając trochę oficjalną wersję, ale to jest chyba najciekawszy argument. Pod ciężarem Bieriezowskiego rama prysznica, ta do której przywiązany był szal, powinna się wygiąć. Oligarcha ważył ponad 100 kg. tymczasem pozostała prosta.
1: Sprawę Bierjezowskiego próbowano łączyć z przypadkiem morderstwa Aleksandra Litwinienki, otrutego radioaktywnym izotopem Polonu 210. Wezwani do rezydencji eksperci
0: od materiałów biologicznych, chemicznych i radioaktywnych niczego jednak nie wykryli. Nie rozstrzygając, co wydarzyło się pod koniec marca 2013 roku w rezydencji Bierozowskiego, ostrzegaliśmy, że możemy Was zostawić z większą ilością znaków zapytania po tym programie. Zacytujmy ostatni wywiad, którego udzielił dziennikarzowi rosyjskiego Forbes'a kilka godzin, dosłownie przed śmiercią. To nie znaczy, że ja zatraciłem siebie, ale mi zdarzyło się znacznie więcej błędów, rozczarowań. Ja straciłem sens. Sens życia? Sens życia. Nie chcę już zajmować się polityką. A co będzie pan robił? Nie wiem, czym mam się zajmować. Mam 67 lat i nie wiem, co mam dalej robić. Sceny zbrodni
1: w RMFM.